0: Hey ihr Lieben, so gut euch zu sehen. Hey, ich freue mich so sehr, zu dir sprechen zu können heute an diesem Sonntag. Ganz, ganz herzliche Grüße von mir an euch, alle die online mit am Start sind, egal wo du gerade bist. Aber auch, hey, Liebe geht aus an unsere Standorte. Wir sind eine Kirche an drei Standorten in Nürnberg in Erlangen, hey, und im herrlichen Ansbach, hey, komm, wir geben mal all den Leuten, auch die am Standort am Start sind, einen riesen Applaus. All die Leute, die online mit dabei sind, einen riesen Applaus euch. Hey, ist so cool, dass wir gemeinsam in dieser Zeit einfach durchgehen und sagen, Gott, wir wollen dir auch an diesem Sonntag unser erstes, unser bestes geben. Hey, ich glaube, Sonntag für Sonntag, dass auch diese Zeit in der Predigt Gott gebraucht, um deinen Glauben zu stärken, um dich wachsen zu lassen in deinem Glauben, weil ich glaube, das ist so, so wichtig. Das ist wichtiger als alles andere. Siehst du das auch so? Ich glaube, es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir wirklich sagen, Gott, dein Wort soll zu mir sprechen, die Bibel soll zu mir sprechen und ich sehne mich so danach, im Glauben weiter zu wachsen. Wir befinden uns als Kirche in einer Predigtserie, die heißt Tiefer gehen. Okay, sag mal deinem Nachbarn tiefer gehen oder sag es einmal mal aus, tiefer gehen. Vielleicht ist es ein Vorsatz, für dich in diesem neuen Jahr, ey, ich möchte tiefer hineingehen in das, was Gott für mich bereithält. Und genau da geht es auch in dieser Serie drum. Wir haben zusammen letzte Woche darüber geredet, dass wir tiefer gehen wollen und unsere Axt schärfen wollen. Ich glaube, dass 2021 ein starkes Jahr wird, wenn es geistlich gesehen ein starkes Jahr wird. Und wir können unsere Axt schärfen, unsere geistliche Axt schärfen durchs Fasten, okay? Solltest du diese Predigt verpasst haben, kein Problem, du kannst sie nachhören. Und ich bete so, dass ja auch die Predigt heute so zu dir spricht. Ich habe dieser Predigt diesen Titel gegeben, 50 Zentimeter bis zum Gnadenthron. 50 Zentimeter bis zum Gnadenthron, das ist keine weite Reise. Aber es sind, für, es, ist, es können lange 50 Zentimeter sein. Ich werde da gleich mehr drüber reden, was das bedeutet. Hey, ich möchte sagen, als Pastor der Ecclesia Church, wenn ich die Ecclesia Church sehe und die Menschen, die Gott uns anvertraut hat und die Leute, die überall im Frankenland verteilt sind und hey, mein, mein Herz geht auf. Ich sehe so viele Menschen, ja, voller Potenzial, voller Berufung, Menschen, die bereit sind und sagen, Gott, du hast mein Leben verändert und ich möchte, dieses veränderte Herz und dieses veränderte Leben, ich möchte wirklich auch einen Unterschied machen, Gott, an meiner Arbeitsstelle, in der Uni, in der Schule, bei meinen Freunden, bei, bei Mitarbeitern, bei Kollegen, die ich habe, überall, wo ich bin, Gott, weil du hast mein Leben verändert und ich möchte, dass diese allerbeste Botschaft, dieses veränderte Leben, sichtbar wird nach draußen für andere. Hey, und da hat Gott uns so viel Potenzial geschickt, ich sehe eine Kirche voller Potenzial weil sie voller Menschen ist, die sagen, Gott, hier sind wir, gebrauche uns, damit Menschen dich kennenlernen. Hey, und das ist auch unser Gebet für heute. Mein Gebet ist es, dass du auch, der du zuschaust und vielleicht kennst du Gott noch gar nicht, hast mit Gott nichts am Hut und gibst vielleicht Gott mal eine Möglichkeit, zu dir zu sprechen durch diesen Gottesdienst. Mein Gebet ist auch, dass du in diesem Gottesdienst Gott kennenlernst, weil er dich liebt. Ja. Er ist dir manchmal so viel näher, als du glaubst und als du denkst. Ich saß schon mal in einem Café und äh, vielleicht kennst du das, wenn, wenn, wenn jemand dich anruft und du unterdrückst schnell die Nummer. Ja? Du drückst schnell rauf, hast da irgendwie keinen Bock drauf. Und ich saß im Café, jemand hat mich angerufen, ah, ich habe die Nummer gesehen, einfach weggedrückt. Ja, äh, Und dann äh, kurze Zeit später wieder angerufen, mit so einen leichten genervten Druck, ja? äh, Gesichtsausdruck, wieder weggedrückt, ja. Und ähm, und dann auf einmal, ähm, ja, weil ich dachte, hey, ich habe da gerade keine Zeit, Und auf einmal klopfst neben mir an der Scheibe vom Kaffee, ja. Und die Person stand direkt neben mir und hat mich angerufen. Und, und ich habe dann erklärt, hey, ich habe echt gerade keine Zeit. Ich wollte einfach mal ein bisschen off -time haben und so. Die Person konnte es dann auch verstehen. Ja, Aber ich möchte sagen, hey, wie oft ist es in unserem Leben so, dass Gott versucht, uns anzurufen, oder? Und wir drücken ihn immer wieder weg. Ähm, Gott, Gott ruft uns an. Gott möchte mit uns Menschen zusammen sein. Er, er sucht uns, sagt die Bibel. Er hat sein Bestes, Jesus Christus, für uns gegeben. Aber wir drücken ihn immer wieder weg. Weil wir sagen, hey, wir haben gerade keine Zeit, Gott. Wir haben gerade keinen Bock, Gott. Wir machen gerade unser eigenes Ding, Gott. Komm, und weiß irgendwer, was ich meine, ja? Und wir sind so in unserem Ding drinne Und Gott versucht, mit uns Menschen zu reden. Aber ganz oft sind wir einfach nur am wegdrücken, am Wegswipen Und wir finden nicht so richtig Zeit und von daher möchte ich dir danken, dass du einfach diese Zeit jetzt nimmst für diesen Gottesdienst, auch für diese Predigt und ich bete, dass ja Gott zu dir spricht, auch durch sein Wort, durch die Bibel und wenn ich die Ecclesia Church sehe, wie gesagt, ich sehe ähm, eine Kirche, mit die, die, die voll ist mit Menschen, die alle auf dem Weg sind, wirklich einen Unterschied für Jesus zu machen, überall, wo Gott sie hingestellt hat. Und in dieser Serie Tiefer Gehen wollen wir auch darüber reden, hey, was bedeutet das, wirklich ähm, einerseits unsere Axt zu schärfen, aber auch wirklich einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die sich immer wieder auftürmen, wenn wir versuchen, wirklich voll und ganz für Jesus zu leben. Vielleicht hast du das mal erlebt. Ja, du, du versuchst es immer wieder, voll und ganz für Gott zu leben, aber da sind, sind immer wieder Dinge, die im Weg sind. Ja, Und über diese Dinge was auch immer es ist, möchte ich heute mit uns reden. Und die Frage war deswegen für mich auch, gerade am Anfang dieses Jahres, wo Leute sich viele Vorsätze gemacht haben und die allermeisten Vorsätze eigentlich schon nach drei Wochen wieder über Bord werfen, weil sie sagen, hey, ich schaffe es doch nicht, ich habe es versucht, aber ich krieg's einfach nicht hin. Vielleicht hast du dir auch Vorsätze gemacht für dieses Jahr, aber du musst einfach immer wieder leider feststellen, guter Vorsatz, aber... Schlecht, schlecht gemacht, ja. Ich, krieg, ich krieg's einfach nicht hin. Ähm, die Dinge sind gut, aber da ist irgendwie was in dir, was dich immer wieder zurückwirft in dein altes Leben, in dein altes Jahr, in dein, in dein altes Ich. Und, und, und da möchte ich gerne mit uns drüber reden. Manchmal machen wir auch Versprechen und wir können sie einfach nicht einhalten. Und du meinst es gut, aber du kommst da irgendwie nicht durch und nicht raus. Und für mich ist es die Frage der Fragen. Was mache ich? mit diesen Dingen in meinem Leben? Was mache ich mit so manchen Bindungen, mit so manchen Mauern und Bergen und Abhängigkeiten in meinem Leben? Wie kann ich die überwinden, damit ich voll und ganz einen Unterschied machen kann für Gott? Was, was tue ich mit diesen Dingen in meinem Leben? Und in Matthäus 17, Vers 20 redet die Bibel genau darüber. Ja, Matthäus sagt in Matthäus 17, Vers 20, ich versichere euch, Sagt Jesus hier, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück weg von hier nach dort. Es ist gewaltig, oder? Viele Leute vielleicht, die schon länger glauben und mit Jesus unterwegs sind, die kennen diesen Vers. Ja? Hey, ein Glaube so groß wie ein Senfkorn, wir könnten den Bergen unseres Lebens befehlen und diese Berge müssten verschwinden. Und ich möchte heute mit dir darüber reden, wie können wir die Berge in unserem Leben wegbewegen. Eben genau diese Berge, die uns immer wieder davon abhalten, voll und ganz einen Unterschied für Jesus zu machen. Ist irgendwer interessiert daran, ja? Und, und ich weiß nicht, ob, ob du Berge kennst in deinem Leben, aber mein erster Punkt lautet heute, Glaube sieht den Berg. Und damit geht es los. Ja, Glaube sieht den Berg. Und wir, du und ich, wir wollen Menschen und wir wollen Männer und Frauen des Glaubens sein. Und der Glaube beginnt damit, dass wir sagen, hey, wir ignorieren nicht den Berg, sondern wir sehen den Berg. Der Berg ist da. Aber was ist ein Berg? Von was, worüber redet Jesus hier in Matthäus 17, Vers 20? Nun, ich glaube, ein Berg ist eine so große Schwierigkeit in deinem Leben, dass sie immer wieder da ist und nicht einfach wegzurationalisieren ist. Es ist etwas Massives. Es ist etwas Großes. Es ist keine Mauer, es ist nicht einfach nur ein kleiner Umstand, der mal kommt und der mal wieder geht, sondern es ist ein massiver Berg. Es ist etwas Großes, was immer wieder in deinem Leben auftaucht. Eine Situation, ein Umstand in deinem Leben, in dem du einfach feststeckst. Ja, und du möchtest gerne raus, aber es ist ein Berg. Und du kannst über diesen Berg auch nicht einfach rüberklettern, mal eben so, sondern der Berg ist zu groß, um ihn einfach zu überwinden. Er ist zu groß, um da einfach rüber zu klettern. Dieser Berg ist da, eine Schwierigkeit, ein Problem. Und dieses Problem ist mit, durch gewöhnliche Mittel nicht zu lösen. Durch gewöhnliche Mittel nicht zu überwinden. Woher weiß ich das? Denn du und ich, wir haben es beide schon probiert. Wir haben es schon probiert aus unserer eigenen Kraft. ja, Willenskraft. Vielleicht hast du ein Coaching gehabt, Seelsorge gehabt. Leute gehabt und du hast immer gesagt, hey, ich habe diesen Berg und ich habe versucht, diesen Berg zu überwinden, aber ich hab's einfach nicht geschafft. Und weil du es immer wieder probiert hast und auch ich das aus meinem eigenen Leben kenne, man immer wieder Dinge probiert hat, steckt man wie so fest, weil der Berg ist nun mal ein Berg. Er will sich nicht bewegen. Das ist also etwas Massives in unserem Leben. Es kann sein, dass wir deswegen Opfer sind von gewissen Gewohnheiten. Von Haltungen in unserem Leben, Charakterzügen und Umständen, welche uns kontrollieren und gefangen nehmen. Es ist ein Berg. Und du wirst diese Sache auch nicht einfach nur los. Aber dieser Berg ist da und er bewegt sich nicht. Und er ist auf diesem Grundstück deines Lebens. Er ist im Feld deines Lebens. Und dieser Berg befindet sich dort. Und er befindet sich dort nicht erst seit gestern, sondern leider schon eine ganze Weile. Vielleicht schon mehrere Jahre vielleicht schon ein Jahrzehnt oder noch länger. Dieser Berg ist einfach da, aber der Berg soll weg. Ja. Jesus gibt uns dieses Verhe diese Verheißung, dieses Versprechen hier in seinem Wort und du hast schon alles Mögliche probiert. Und ähm, ich finde es so interessant, weil Jesus redet hier über, über Berge und wir wissen, es ist nicht ein eigentlicher Berg gemeint, ja, sondern Jesus meint eben genau diesen Umstand, diese Situation, diese Abhängigkeit in unserem Leben. Das Interessante ist, dass im Kontext von Matthäus 17, Vers 20, Jesus gerade mit seinen Jüngern von einem Berg herunterkam. Sie waren gemeinsam auf, auf einem Berg und dort wurde das Gesicht Jesu, man sagt dazu die Verklärung Jesu, ja, Jesu Angesicht fing an zu leuchten und der Vater war da und hat gesagt, hey, das ist mein Sohn. Und Elisa war dort, das ging richtig ab, ja, Elia war dort, Mose war dort, Petrus war dort, Jakobus war dort, Johannes war dort. Und es war so krass und die Jünger haben wirklich neu verstanden, eine Offenbarung darüber gehabt, dass Jesus wirklich Gott ist. Und Jesus geht mit seinen Jüngern dann diesen Berg herunter und er redet mit ihnen darüber und sagt zu ihnen, auf den Weg ins Tal, hey, wisst ihr was, es gibt auch noch andere Berge. Es gibt auch Berge, die man nicht so mit dem bloßen Auge sieht. Es gibt auch andere Berge im Leben von Menschen. Und vielleicht kennst du das auch, ja, du warst auf dem Berg und es geht wieder runter ins Tal. Und auf einmal befindest du dich im Tal und du wachst auf und sagst, ja stimmt, hey, dieser Berg, er ist da in meinem Leben. Da ist diese Sache, die ich einfach nicht loswerde. Ich, ich kenne das manchmal, ja, du kannst, du kannst eine mega starke Zeit haben im Gottesdienst, ja, und du hast wirklich Gott erlebt, ja, sei es durch die Predigt oder durch den Lobpreis oder die Gemeinschaft mit anderen Leuten und du sagst, wow, das war echt eine Berggipfelerfahrung, Gott, danke für diese starke Zeit und kaum bist du auf dem Parkplatz, fängst du wieder an rumzuschnauzen, ja, oder? Und, 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 und so Dinge, alte Dinge, sie holen dich wieder ein, ja, und man merkt, man ist manchmal schneller im Tal, als man so denkt, ja, und und dann hat man vielleicht wieder eine, eine hammermäßige Erfahrung und dann kommt wieder dieses Tal diese Wutausbrüche, diese Unvergebenheit, ähm, diese Drogen vielleicht, sind es Zigaretten in deinem Leben, vielleicht ist es Pornografie, vielleicht ist es Stolz, vielleicht ist es Überheblichkeit, Unehrlichkeit, Dinge, wo du immer wieder reinkommst, Charakterzüge in deinem Leben, die du einfach nicht los wirst. Das ist ein Berg. Und das ist ein Berg, über den Jesus hier redet. Und mein Gebet als dein Pastor ist, dass du diesen Berg loswirst in Jesu Namen. Und ähm, pa Paulus redet auch über Berge, er nennt sie nur nicht Berge. Schau mal, was im 2. Korinther 10, Vers 3 steht. Da steht, natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht wie Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern sie sind mächtige Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und stellen sie unter den Gehorsam Jesu Christi. Nun, Paulus redet hier von Festungen und er meint dasselbe wie Jesus, weil auch Festungen sind Berge. Festungen sind Berge und Berge sind Festungen, genauso ist eine Festung in unserem Leben einfach massiv, diese Festung ist da, sie hat dicke Mauern und sie will sich nicht fortbewegen und Gott sagt, du schaffst das, Gott sagt, du kannst überwinden, Gott sagt, du bist frei in Jesu Namen, aber die Wirklichkeit deiner Umstände holt dich immer wieder ein. Und du kannst das nicht wirklich glauben, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Ja, weil einfach deine Umstände und die Situation und die Probleme deines Lebens dich immer, immer wieder übermannen. Das ist eine Festung. Eine Festung ist ein Zustand im Leben, wo du dich eingesperrt fühlst und nicht mehr rauskommst. Kennst du das in deinem Leben? Hast du so eine Festung vielleicht in deinem Leben? Gibt es so einen Berg in deinem Leben? Paulus sagt, was immer dein Berg ist, was immer deine Festung ist, ist alles, es beginnt im Gedanken. Es beginnt alles mit deinen Gedanken. Und deswegen sagt er, wollen wir zuallererst Gedanken gefangen nehmen und wir wollen sie unter die Herrschaft Jesu stellen, unter den Gehorsam Jesu stellen, weil er weiß, die allermeisten Berge in unserem Leben, sie fangen klein an. Sie fangen mit einem Gedanken an. Und ein Gedanke, der sich manifestiert, der sich festsetzt in, unseren, in unserem Denken, den wir immer wieder denken, der immer wieder kommt und immer wieder kommt, wird irgendwann etwas, wo wir ständig drüber nachdenken und irgendwann drüber reden und irgendwann nimmt diese Sache uns so sehr ein, dass wir uns dementsprechend auch verhalten, dann entstehen schlechte Gewohnheiten daraus. Und letztendlich wird dieser kleine Gedanke, diese kleine Saat zu etwas sehr Fiesem, Unangenehmem. Einer, einer einer großen Festung oder einem riesengroßen Berg in unserem Leben. Und diese Situation, in der wir feststecken, Paulus kennt das. Paulus sagt in Römer 7, Vers 19, schau mal, er sagt, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, was ich nicht tun will. Und ich denke so, hey, irgendwie ermutigend, dass Paulus diese Situation kennt, ja. Er sagt, hey, auch ich kenne das, ich will eigentlich das Gute, ich habe meine Vorsätze, ich will eigentlich voll was reißen, hey, aber ich kriege es ganz oft nicht hin, sondern ganz oft ist es, man muss jetzt nicht gleich böse dazu sagen, aber ganz oft sind es diese schlechten Gewohnheiten, sind es diese diese unangenehmen Gefühle, Emotionen und Charakterzüge meines Lebens, die mich immer wieder übermannen und ich bin doch nicht in der Lage, das Gute, das Gute zu tun und da findet ein Kampf statt. Und ich glaube, jeder, der schon länger mit Jesus unterwegs ist und auch jeder, der zuschaut und mit Gott nichts am ich glaube, wir alle kennen diesen Kampf, oder? Hey, Das Gute, was wir wollen, tun wir nicht. Und das Böse, was wir nicht wollen, tun wir trotzdem. Ja? Und Paulus beschreibt diesen Kampf, diesen innerlichen Kampf, der in, 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 in unseren Herzen stattfindet. Und wenn wir uns den Kontext anschauen von diesem Senfkorn-Glauben, und von diesem Berg, den wir bewegen wollen, von dieser Geschichte in Matthäus 17, Vers 20, da müssen wir uns unbedingt die Verse davor durchlesen, weil sie geben uns darüber Aufschluss, wie wir die Berge in unserem Leben bewegen können und beseitigen können. Schlag mal auf Matthäus 17, die Verse 14 bis 18. Dort lesen wir, als Jesus nun zu der Menschenmenge zurückkehrte, kam ein Mann zu Jesus. Er warf sich vor ihm auf die Knie und er sagte, Herr, erbarm dich über meinen Sohn, er hat schwere Anfälle und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Okay, da ist also dieser, dieser Vater, der zu Jesus kam, auf die Knie fällt und Jesus anfleht und sagt, Jesus, mein Sohn hat ganz offensichtlich große Probleme. Er, er wirft sich rein ins Wasser, er wirft sich einfach rein ins Feuer ähm, und, und er leidet, er leidet furchtbar und er braucht ein Eingreifen, Jesus. Gott, wir, wir, brauch, wir haben schon alles probiert, Jesus, aber du bist da, bitte tu etwas. Und schau mal, was er schon alles probiert hat. Vers 16, ich habe deinen Jüngern gebeten, ihn zu heilen, doch sie konnten es nicht. Ja, also der Vater hat glaube ich schon echt, ich meine, er ist mit seinem Jungen zu Petrus, Jakobus, Johannes gegangen und wie sie alle hießen und, und er hat gesagt, hey, die haben für ihn gebetet, die haben Dinge, hey, aber es ist nichts passiert, mein Junge leidet immer noch, da antwortete Jesus und sprach, hört sich jetzt nicht sehr, sehr ermutigend an, was er hier sagt, aber er sagt, oh, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein, wie lange soll ich euch noch ertragen, Bringt ihn her zu mir. Und dann lesen wir: Und Jesus befahl dem Dämon, und er fuhr von ihm aus, und der Junge war gesund von jeder Stunde an. Ja, so ein so ein starkes, ähm, so eine starke Geschichte. Aber ich, gleichzeitig auch, als ich das gelesen habe, war irgendwie auch eine so eine traurige Geschichte. Ja, da ist dieser Junge, der so am Leiden ist und wahrscheinlich schon sein Leben lang. Und da kommt dieser Vater der alles wünscht für seinen Sohn, dass dieses Leid aufhört. Und, und er hat so viel versucht. Und dann kommt Jesus. Und das finde ich immer stark, ey, wenn Jesus auftritt oder wenn Jesus kommt. Und wir bringen diesen, und das war, das war ein, anscheinend ein riesiger Berg. Es war ein riesiger Berg, der da war. In dem, nicht nur in dem Leben des Jungen, auf jeden Fall in dem Leben des Jungen, aber auch in dem Leben des Vaters und ich glaube in dem Leben der ganzen Familie. Hey, ich habe einen Sohn, und er ist so am Leiden. Und, und, und er bringt ihn zu Jesus. Und Jesus befreit ihn und Jesus stellt wieder her. Ich finde, das ist so ein, so ein starkes Bild davon, was, was Jesus tun möchte in unserem Leben. Er möchte den, den Berg beseitigen. Nun, der Berg in dem, Fa in, in diesem Fall, in, in diesem Fall, in dem Leben dieses Jungen war, dass dieser Junge, ähm, anscheinend dämonisiert war. Ja, Das war sein Berg. Ja, Da gab es Mächte, die haben ihn ähm, kaputt gemacht und Jesus hat diesen Mächten befohlen und diese Mächte mussten weichen. Warum? Weil Jesus stärker ist als jede Finsternis, weil sein Name über alle Namen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Jünger in diesem Fall es nicht tun konnten, weil ich mir denke, dass sie, und einige Kommentatoren schreiben da so viel drüber, dass sie nur das Äußere gesehen haben, sie sind aber nicht die Ursache angegangen. Ja, sie haben das Äußere Leiden dieses Jungen gesehen, aber sie sind der Sache nicht wirklich auf den Grund gegangen. Ja, da war dieser Junge der äußerlich ähm, Dinge getan hat und sie, sie waren davon wahrscheinlich auch perplex oder übermannt und sie haben dafür gebetet, aber sie sind dem den Grund, die, 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 die Quelle nicht angegangen. Und ich glaube, so oft ist es so mit Bergen auch in unserem Leben, ähm, ganz viele Berge in unserem Leben sind einfach nur die Symptome. Ja, es sind einfach nur die Dinge, die von nach außen sichtbar sind. Aber wir müssen tiefer gehen. Wir müssen tiefer gehen. Ja. Wir dürfen nicht nur diesen Berg sehen, sondern dieser Berg geht, geht tiefer als das, was da ist. Ja, es gibt, es, es, dieser, dieser Berg geht tiefer als das, was vor Augen ist. Und so ist es auch mit deinen und mit meinen Bergen. Wir können über Symptome reden und du kannst dir sagen, hey, ich möchte diese Dinge loswerden in diesem Jahr, aber lass mich dir sagen, das sind nur die Symptome. Wir müssen die geistlichen Gründe angehen, die unter diesen Symptomen sind. Denn diese Symptome sind verwurzelt und diese Wurzeln sind oft sehr tief, aber was cool ist bei Jesus, er geht die Wurzel an und er zieht das komplette Ding raus. Ja, und das musst du wissen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte meine Zigarettensucht loswerden in diesem Jahr, dann möchte ich dir sagen, hey, das ist ein super Vorsatz, aber deine Zigaretten sind nur Symptome. Dahinter gibt es wahrscheinlich andere Gründe. Ja, Dinge, die tiefer gehen als das. Und so ist es mit allen anderen in unserem Leben auch. Es gibt ein tieferes geistliches Problem und das Problem ist, wenn wir nicht in der Lage sind und nicht bereit sind, das Innere des Problems anzugehen und tiefer zu gehen, wird das Äußere sich nie verändern. Und deswegen lade ich uns ein, auch in diesem, in diese Predigt wirklich, dass wir, dass wir tiefer gehen und sagen, Gott, ja, wir wollen tiefer gehen und wir wollen, dass, das, dass der komplette Berg sich erhebt und beseitigt wird. Schau mal, was weiter steht in Vers 19. Jetzt wird es richtig, ähm, richtig stark. Und als, als sie später wieder unter sich waren, die Jünger jetzt, ja, fragten sie sich, hey Jesus, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Warum konnten wir nicht den ganzen Berg komplett einfach mal versetzen? Warum konnten wir die Sache nicht komplett rausziehen? Samt Ursache, samt Wurzel. Und Jesus, sehr ehrlich, wie immer, Jesus voller Wahrheit und voller Gnade? Wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rück weg von hier nach dort. Und er wird weggerückt werden. Nichts wird euch unmöglich sein. Und jetzt sagt dann in Vers 21, aber diese Art fährt nicht aus, außer durchs Gebet und Fasten. Diese Art, dieser Berg, das, was ihr hier erlebt habt, Jünger, es gibt nur ein Mittel, durchs Fasten und durchs Gebet. Nun, was ist Kleinglaube? Nun, ich möchte gleich sagen, der, den Glauben, den Gott uns geschenkt hat, und das ist mein erster Punkt, er sieht nicht nur den Berg, sondern er sieht den ganzen Berg, aber der Glaube, den Gott uns geschenkt hat, er geht weiter und er bewegt auch den Berg. Ja, er, der Glaube spricht zum Berg und der Glaube bewegt den Berg. Und was ist aber Kleinglaube? Ähm, und das ist jetzt eine ne, 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 ne krasse Frage, oder? Hast, hast du dir mal die Frage gestellt, als du vielleicht mal diese Stelle gelesen hast? Ich meine, Jesus ist sehr direkt und sagt, hey, ihr habt einfach, ihr habt einfach einen Kleinglauben. Ja. Äh, 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 ja, danke Jesus, danke auch. Ja, klar, ich bin ja auch nicht ja, ich bin ja auch nicht Gott inkarniert auf dieser Erde. Ich weiß ja, ähm, aber Jesus, ja wegen eurem Kleinglaube. Und ich frage, mich, ja, was ist Kleinglaube oder was ist ein kleiner Glaube? Leute sagen manchmal zu mir, pass euch so, ich glaube an Gott und äh, wirklich und ich vertraue ihn, aber in meinem Leben scheint nichts so wirklich zu funktionieren. Alles entgleitet mir und ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie nichts mehr so richtig im Griff. Ist das kleiner Glaube? Ich weiß es nicht, vielleicht. Ähm ich weiß nur eins, wenn du einen kleinen Glauben hast, dann sind die Lügen des Teufels glaubwürdiger und scheinbar glaubwürdiger in deinem Leben als die Wahrheiten Gottes. Sag doch mal, das ist für mich die beste Definition, was Kleinglaube ist. Kleinglaube bedeutet, die Lügen des Teufels sind dir oder erscheinen dir glaubwürdiger als die Wahrheiten Gottes aus seinem Wort. Großer Glaube limitiert niemals das Handeln, die Kraft und die Macht Gottes. Niemals. Großer Glaube setzt Gott niemals einen Deckel auf. Aber kleiner Glaube ist der Glaube, wo man sich selber gut genug absichert, Falls Gott doch nicht eingreift oder handelt, komme ich trotzdem gut dabei weg. Kleiner Glaube, kleiner Glaube sagt, Gott, ich vertraue dir und ich brauche dich, aber solltest du nicht eingreifen, ist nicht so schlimm. Ja, macht eigentlich auch nichts, denn ich weiß selbst für mich zu sorgen, denn ich habe mich selbst gut genug abgesichert, denn ich wiege mich selbst in meinen eigenen Sicherheiten und es ist schön, dir zu vertrauen aber eigentlich, Gott, brauche ich dich nicht wirklich. Nicht wirklich, aber es ist schön, dich zu haben. Das ist Kleinglaube. Nun, großer Glaube bedeutet, du vertraust Gott, aber in deinem Leben passieren Dinge, die du dir nicht erhofft hast, die du dir nicht erdacht hast, aber du vertraust ihm trotzdem. Ich sag's es nochmal, großer Glaube bedeutet, du vertraust Gott und auf einmal passieren Dinge aber in deinem Leben, die, die hattest du nicht auf dem Schirm, die hattest du nicht auf dem Plan und da und du, du dachtest dir, hey, dafür habe ich auch nicht unterschrieben. Die Dinge passieren in deinem Leben, aber du vertraust trotzdem Gott weiter, so wie die Jünger. Jesus sagt zu ihnen, steigt ins Boot, denn wir fahren rüber auf die andere Seite des Sees aufs andere Ufer, rüber. Okay, wir haben da drüben eine Ministry, da sind Leute, die warten auf mich, Jünger, ab ins Boot, come on, let's get over there. Und Jesus geht mit seinen Jüngern ins Boot. Das Problem war nur, von A nach B gab es einen riesigen Sturm. Heftige Winde, große Wellen und die Jünger dachten, sie werden sterben. Wo war Jesus? Jesus war unten irgendwo im Boot, Bettchen, ja, Markus sagt, er legte seinen Kopf auf ein Kissen und schlief. Wie kann er schlafen? Wie, wie kann ich Frieden haben inmitten der Stürme meines Lebens? Ich kann Frieden haben inmitten der Stürme meines Lebens, wenn ich weiß, wenn Gott sagt, wir werden auf die andere Seite ankommen, dann werde ich auch auf der anderen Seite ankommen. Ja, ja ich mache einen Sturm durch. Ja, es geht heftig ab, ja. aber Gott hat gesagt. Und weil Gott gesagt hat, kann ich in Frieden ruhen. Weil Gott gesprochen hat, kann ich mich hinlegen. Hey, das ist, das ist großer Glaube. Das, okay, und das ist, ich meine, es ist Hammer, wenn man dann den Wind befiehlt und all das, aber ich denke manchmal, zu ruhen und Frieden zu haben inmitten des Sturms ist genauso großer Glaube, wie danach aufzustehen und den Sturm zu befehlen. Okay, großer Glaube. Und dann ähm, sagt Jesus hier, er nimmt so seine Jünger zur Seite und sagt, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, dann sprichst du zu deinen Problemen. Dann sprichst du zu deinen Umständen und du sagst zu ihnen, weicht, geht, hört auf und der Berg muss und wird sich bewegen. Okay, das sagt nicht ich, sondern das sagt die Bibel. Hey, und du fängst dann an, zu deinem Berg zu sprechen. Der Berg hört auf, zu dir zu reden. Deine Umstände hören auf, zu dir zu sprechen und du fängst an, du stehst auf und du fängst an, zum Berg zu sprechen in deinem Leben. Du fängst an, zu dieser Haltung, zu diesen Charakterzügen, zu diesen schlechten Gewohnheiten zu sprechen und der Berg muss sich bewegen. Und das ist, was die Bibel sagt und ich glaube, entweder glauben wir der Bibel oder unseren Gefühlen oder unseren Erfahrungen oder unseren Umständen und Befindlichkeiten. Und jetzt sagst du aber vielleicht, Na ja, warte mal. Ein Senfkorn-Glaube habe ich allemal, das kann nicht so schwer sein. Ein Senfkorn, Jesus sagt ein Senfkorn, ein Senfkorn, ein Glaube so groß wie ein Senfkorn. Das muss irgendwie machbar sein. Nun ein Senfkorn, und das stimmt, es war die kleinste Saat, die irgendeine Pflanze hatte in den Tagen Jesu. Ganz Israel. Die Pflanze mit einem allerkleinsten Korn. Und selbst Jesus sagte zu seinen Jüngern, in Vers 20, dass sie einen kleinen Glauben haben. Und ich meine, ein Senfkorn ist doch klein. Ich meine, warum sagt Jesus zu seinen Jüngern, sie sind kleingläubig? Und ein Vers später sagt er, sagt er hey, wenn ihr nur einen Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn. Dann könntet ihr dem Berg befehlen, dass er sich bewegt und er wird sich bewegen. Und ähm, ich meine, die Jünger sollten einen Dämon austreiben. Sie haben es sich geschafft. Und Jesus tadelt sie mit den Worten Kleingläubige. Und dann sagt er, um einen Berg zu bewegen, braucht es ein Senfkorn, also einen kleinen Glauben. Ja. Ähm, was ist also richtig? Ja, manche Leute sagen, hey, widerspricht sich Jesus hier? Oder was? Was? Wie, wie passt das zusammen? Kleingläubiger, aber du brauchst einen kleinen Glauben. Ja, okay, Jesus, was meinst du? Nun, wir haben hier keinen Widerspruch in den Aussagen Jesu, natürlich nicht. Aber wir haben eine falsche Vorstellung von einem Senfkorn. Wenn du deine Bibel dabei hast, blätter mal ein paar Kapitel zurück und geh mal zu Matthäus 13, Vers 31. Matthäus 13, Vers 31, das ist das Gleichnis vom Senfkorn. Dort sagt Jesus... Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, sagt mal Senfkorn, Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar unter allen Samen das Kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Bäume so sodass die Vögel des Himmels zu diesen Bäumen kommen und in seinen Zweigen nisten. Und das ist so wichtig, wenn wir über Senfkorn reden, weil ein Senfkorn, ja, ein Senfkorn ist sehr klein, aber das ist nicht die Botschaft, die Jesus hier bringt. Jesus sagt nicht, es reicht einfach aus, einen kleinen Glauben zu haben. Das ist nicht, was Jesus meint, sondern wenn du einen Senfkorn nimmst, und du pflanzt diesen Senfkorn in eine Erde ein, in eine gute Erde, in einen guten Erdboden, dann bricht die äußere Hülle dieses Korns auf und dann fängt, komm, kommen da meist kleine gelbe äh, Kerne raus, die sind weniger als einen Millimeter groß und was jetzt unter der Erde geschieht, ist wichtig. Und das ist das, was Jesus meint. Weil, weil, weil dann bricht, bricht dieses Korn auf und das, was in drin ist, kommt zum Vorschein. Und das ist wichtig, denn sobald das Korn eingepflanzt wird in die Erde, bricht die Schale erst dann. Und erst dann kann das hervorkommen, was in drin ist. Und das, was in drin ist, wurde aber zurückgehalten von der Schale. Es wurde zurückgehalten von dem harten Kern des Korns. Aber es braucht eine Zeit, bis es aufbricht und dann wird es eine große Pflanze wird es ein großer Baum, über fünf Meter groß, aus einem kleinen Senfkorn. Und obwohl es die kleinste Saat ist im Garten, wird es doch der größte Baum. Wird es doch groß und wird es doch stark und kräftig. Nun, Jesus meint nicht hier, du brauchst einfach nur einen kleinen Glauben, sondern er meint, wenn du einen kleinen Glauben hast und du nimmst diesen kleinen Glauben, und du fängst an, diesen Glauben zu säen und zu säen und zu säen, dann wird dieser Glaube mit der Zeit aufgehen. Das Innere wird herauskommen und es wird sich entwickeln. Und es wird stark werden und es wird kräftig werden, so dass du irgendwann auch ein 5 Meter Christ bist. Du bist nicht nur ein 5 Meter gereifter Christ, sondern durch deinen Glauben werden auch noch viele andere Menschen ermutigt und gestärkt. Das ist das, was Gott vorhat für dein Leben und das ist das, was Jesus hier meint. Die Schale muss also aufbrechen, der Korn muss brechen, die Schale darf nicht länger das aufhalten, was Gott ins Innere gelegt hat. Und ähm, was muss also passieren? Die Schale muss aufgebrochen werden, damit das Leben Gottes hindurchkommt, hinauskommt und die Pflanze und dann später der Baum sich überhaupt entwickeln kann. Aber ich möchte gleich sagen, noch nie ist ein Senfkorn gewachsen, ohne dass er vorher starb. Johannes 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht, sag mal viel Frucht. Ja. So macht es einen Unterschied für Jesus im Leben. Okay, Also noch nie wurde ein Senfkorn zu einer Pflanze und einem starken Baum, wenn dieses Korn nicht erst gestorben ist. Das heißt, die Hülle ist zerbrochen und das Innere des Korns kam heraus in die Erde und fing an zu keimen. Und das ist so ein wichtiger Prozess und das ist das, was Jesus hier meint. Wenn du einen Glauben hast wie ein Senfkorn, der bereit ist zu sterben, der bereit ist, sich hinzugeben, wenn du ein, ein, eine Nachfolge und einen Glauben hast, der bereit ist zu sagen, Jesus, es geht nicht um mich, sondern es geht nur noch um dich. Ein, ein Glaube, der bereit ist zu sagen, Jesus, der Stolz meines Lebens wird überwunden und gebrochen durch dein Blut und durch das, was du am Kreuz für mich getan hast. Ja, mein Ego fällt ab, mein Stolz fällt ab damit das innere göttliche Leben, was Gott in mir angelegt hat, hervorkommen kann, dann und auch erst dann kann ich zu dem, zu dem Berg sagen, weiche und bewege dich und er wird weichen und er wird sich bewegen. Die Frage ist nur, wie kommt das Innere zum Vorschein? Wie schaffe ich es? Pastor, wie schaffe ich es? dass Das Innere zum Vorschein kommt, dass die äußere Hülle bricht und das Leben Gottes hervorkommt. Deswegen sagt Jesus in Vers 21, diese Art fährt nicht aus, außer durchs Fasten und Gebet. Und zum Schluss möchte ich diese zwei Dinge eben anschauen, weil ich glaube, das sind ganz praktische Dinge, die wir tun können, damit damit das hervorbricht, was Gott in uns tut. Das erste ist durchs Fasten. Ich glaube, durch Fasten bricht die Schale auf. Durch Fasten ist das, was dein Körper möchte, er möchte Essen, er möchte Nahrung, er möchte das Brot, was auf dem Teller liegt, aber dein Geist sagt, ich möchte das Brot des Lebens, ich möchte das, was Jesus für mich bereitet, ich möchte das, was Jesus für mich hat in meinem Leben und durch Fasten, dadurch, dass du immer wieder dein Körper und dein Fleisch und das, was er will, immer wieder verneinst und sagst, nein, es gibt kein Essen, nein, es gibt keine Nahrung, sondern es gibt jetzt himmlisches Essen, ja, es gibt das, was Jesus für mich hat durch sein Wort im Gebet wird das Fleisch immer schwächer, werden die Bedürfnisse des, des Körpers immer, immer schwächer. Fasten bricht die Hülle, damit das Innere hervorkommt. Aber ein Korn, das nicht aufgeht, bleibt unbemerkt. Das ist einfach nur im Boden drin. Und ich glaube, es gibt viele Christen, da ist eine unbemerkte, eine unbemerkt gebliebene Kraft. Weil die Hülle durch Fasten noch nie aufgegangen ist. Und dann sagt Jesus, das Zweite ist Gebet. Fasten und Gebet sind ein Tag-Team. Fasten und Gebet gehören zusammen. Und Jesus sagt, hey, wenn, wenn, wenn ihr diesen Berg versetzen wollt, dann braucht es Gebet. Und dann braucht es Fasten. Dann braucht es, ich möchte dazu fügen, es braucht demütiges Gebet. Ein demütiges, kraftvolles Gebet. Ähm, und, und deswegen möchte ich dir sagen auch, am Ende dieser Predigt, hey, Gott ist dir näher, als du denkst. Ja. Gott ist dir näher, als du denkst. Er Auch er klopft an deine Scheibe und auch er möchte in deiner Gegenwart sein. Gott ist dir näher, als du glaubst und er ist dir so viel näher, als du denkst. Ja. Nun, ich habe diese Predigt 50 Zentimeter bis zum Gnadenthron genannt, weil ich glaube dass das der Weg ist, den es braucht, um diesen Durchbruch zu erleben und wirklich zu erleben, dass der Berg in unserem Leben weicht. 50 Zentimeter. Jetzt sagst du, ja, wieso 50 Zentimeter? Nun, 50 Zentimeter, das ist der Abstand, das ist der Abstand zwischen deinem Knie und dem Boden. 50 Zentimeter. 50 Zentimeter, aber lass mich dir gleich eins sagen, diese 50 Zentimeter, es ist ein kurzer Weg, aber es ist für viele Leute der wohl schwerste Weg ihres Lebens. Es sind nur 50 Zentimeter, aber um diese 50 Zentimeter zu gehen, braucht es eine Bereitschaft zu sterben, braucht es eine Bereitschaft wirklich zu sagen, Gott, ich möchte dass die äußere Hülle meines Lebens, dass das Stolze, dass das Ego, dass, dass, dass dieser harte Kern, der um mein Herz herum ist, Gott, ich möchte, dass er stirbt. 50 Zentimeter sind es bis zum Gnadenrund. Es ist nicht weiter, aber es ist ein weiter Weg. Und dieser weite Weg bedeutet, Gott, durch Fasten und Gebet... Gott, sehne ich mich danach, dass die Hülle bricht und dass das innere Leben Gottes in mir hervorsprießt. Und dass es, wirklich, dass es wirklich geschieht, Gott, was du vorbereitet hast für mein Leben. Gott, ich möchte nicht länger das, was ich will, sondern Gott, ich möchte mein Leben hingeben, voll und ganz für dich. Mit allem, was ich bin, will ich dir gehören. Und dann gehst du auf deine Knie, okay, das sind diese 50 Zentimeter, und du demütigst dich vor Gott. Und du sagst, Gott, hier bin ich. Gott, mein Leben gehört dir. Gott, da ist dieser Berg, aber ich weiß nicht weiter. Aber ich danke dir, Gott, dass du gesagt hast, dass wenn wir fasten und wenn wir beten, wirst du Berge bewegen. Und wir alle, wir alle in der Church, und doch jeder, der mich zuhört, wir alle brauchen diese Zeit. Du brauchst diese Zeit auf deinen Knien. Wann warst du das letzte Mal auf deinen Knien? Wann warst du das letzte Mal in dieser in dieser ja, in dieser Situation, wo du, wo du dich, wo du dein Herz voll und ganz Gott hingegeben hast. Du sagst, Gott, hier bin ich. Gott, ich brauche dich. Gott, ich weiß nicht weiter. Hier oben, hier oben zu stehen, bedeutet, Gott, ich kriege das irgendwie hin. Ja, ich weiß, da ist dieser Berg. Aber das passt schon irgendwie. Diesen Berg, notfalls nehme ich ihn mit ins Grab. Aber nein, nein, nicht wir. Wir sind bereit zu sagen, Gott sind wir, sind 50 Zentimeter und diesen 50 Zentimeter bist du direkt vorm Gnadenthron wo Gott sagt, mein Sohn, meine Tochter, schön, dass du da bist, ich würde dich überschütten mit meiner Gnade, ich würde dich überschütten mit meinem Segen, ich würde dich überschütten mit meiner Liebe wir brauchen diese Zeit und wie stark wäre es, wenn du heute an diesem Tag eine Zeit nimmst auf den Knien vor Gott wo du dich wirklich beugst vor deinem Gott, wo du dich demütigst. Und weißt du was, wenn du das tust, ich höre schon knacken, ich höre schon aufbrechen, ich höre schon poppen. Ja. Ich höre schon, wie sich Dinge bewegen in deinem Leben, weil du auf die Knie gehst und weil du anfängst zu beten. Bist du dazu bereit? Bist du bereit, diese 50 Zentimeter zu gehen bis zum Gnadenthron? Und ich glaube, wir alle. Wir alle brauchen diesen Gang auf die Knie in diesen 21 Tagen des Gebets. Und ich lade dich ein, diesen 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 Schritt zu machen. Nun, ich weiß, wenn du Jesus kennst, vielleicht gab es schon diesen Zeitpunkt, ja, da hast du voll und ganz dein Leben Jesus übergeben. Aber ich weiß auch immer wieder, auch ähm, einfach online, aber auch die Leute, die... Ja, an den Standorten sind momentan, da sind immer, immer Leute dabei, die haben diesen, die haben diesen diese Hand, diesen ausgestreckten Arm Gottes noch nicht ergriffen. Und du bist jetzt eingeladen, wirklich diesen Arm Gottes zu ergreifen. Jesus Christus liebt dich und er will dir vergeben und er möchte mit seiner Liebe und mit seiner Kraft in dein Leben kommen. Herr, wie wär's, wenn du dich heute demütigst? Ja, wenn du sagst, Jesus, tut mir so leid, mein Leben, es war immer in meiner Hand und ich habe immer gemacht, was ich wollte und ich merke aber, es geht so nicht weiter. Ich brauche dich. Bitte komm in mein Leben und du fängst an, dich vor Gott zu demütigen. Du fängst an, ihm deine Sünden zu bekennen und ihn zu bitten, dass er mit seiner Liebe und mit seiner Vergebung in dein Herz kommt. Und wenn du das gerne möchtest und du sagst, ja, Konsti, das will ich heute. Auch ich möchte heute meine Knie beugen vor Jesus und ihm, mein Herrn und mein Erlöser werden lassen. Hey, dann bete doch einfach jetzt mit mir. In Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen, online. Komm, lass uns jetzt gemeinsam beten, dort, wo du bist. Sprich, Jesus, bitte komm in mein Herz. Bitte vergib mir meine Schuld und bitte mach mich neu. Jesus, ich möchte sagen, dass ich dich brauche. Du siehst meine Schuld und auch meine Sünden. Und es tut mir leid, wirklich leid, Herr, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Danke, dass du mich heute neu machst und mir neues ewiges Leben schenkst. Amen. 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 Hey, das ist so stark. Das Ist eine richtig starke Entscheidung. Hey, ich möchte erstmal sagen, wenn du das gerade gebetet hast, zum allerersten Mal, sei es online oder auch an den Standorten, hey, wir wollen dir mal einen riesen riesen Applaus geben. Komm, lass uns mal einfach diesen Leuten Applaus geben. Das ist so eine wichtige und so eine gute Entscheidung und dann möchte ich dir auch sagen, wenn du das gesehen hast und sagst, ja da ist dieser Berg, hey come on, lass uns die, heute die Berge angehen im Gebet, lass uns heute uns demütigen vor Gott, fang an zu fasten, hey auch in der nächsten Woche, sei noch mit dabei, es ist noch nicht zu spät, okay, nimm irgendetwas raus auch wo du sagst, du musst nicht gleich komplett eine Woche fasten, okay, vielleicht machst du einen Tag, vielleicht machst du einen halben Tag und du sagst, Gott, ich faste und ich bete und ich rufe deinen Namen an. Gott, weil dieser Berg, und du benennst diesen Berg, der soll weichen in meinem Leben, okay? Deswegen fasten wir, wir schreiben uns Berge auf und dann gehen wir diese Berge im Glauben und im Gebet an, okay? Und ähm, ich lade dich so ein, sei mit dabei, morgen um 6 Uhr geht es wieder weiter, ich freue mich euch zu sehen und, ähm, und lade dich einfach so ein, mit allem, was du bist, auch an diesem Tag, beug deine Knie und lass uns Gott suchen, weil er ist so, so wunderbar. Gott segne euch von ganzem Herzen.